0: KAKA Campus, kampus. kampus, witam w kolejnej edycji Warszawa w optyce. Adam Tesła. Dzień dobry państwu. Warszawa nie ma szczęścia do placów w czasie powojennym e, straciły swój urok, ten urok, który miały przed wojną. Najczęściej są niestety zamieniane na, e, na duże. Parkingi. Tak jest na przykład z placem bankowym, placem Konstytucji, placem teatralnym, pięknie położonym w śródmiejskiej części miasta. Ale jest jeden wyjątkowy plac, który, który ma niebagatelną historię i o tym dzisiaj porozmawiamy w audycji Warszawa w Optyce. A moim gościem studio Radia Campus jest Jarosław Zieliński. Witaj Jarku. Dzień dobry. Jarosław Zieliński, który jest historykiem architektury, warsawianistą pisarzem, publicystą, zastępcą redaktora naczelnego Miesięcznika Stolica, ale zaprosiłem go głównie dlatego dziś, bo no, całkiem niedawno ukazała się jego książka pod tytułem Plac. E, Warszawski Plac Piłsudskiego. Znakomita monografia, mogę powiedzieć tak, dotycząca historii jednego z najważniejszych placów w Warszawie. E, Jarku, bo m, ten plac to... M, Kawał historii, historii nie tylko miasta, bo on jest wpleciony w historię także e, Polski. Może zacznijmy, kto jest autorem tak zwanej osi barokowej, czyli zwanej popularnie osią saską. I, i kiedy datujemy pierwszy, pierwszy moment, kiedy ją wyznaczono?
1: Oś saska jest związana ściśle z e, osobą Augusta II Bettina, zwanego u nas Mocnym, e, kto który no, miał bardzo wielkie problemy z tym, żeby wygodnie rozsiąść się na polskim tronie. Wojna północna, wielokrotne tutaj przemarsze przez Warszawę to Szwedów, to Rosjan i w kółko tak spowodowały, że dopiero około 709 -10 roku August się trochę tutaj poczuł pewni, sprowadził albo przynajmniej był w kontakcie ze swoją tak zwaną kamerą, z zespołem architektów, którzy działali w Dreźnie, no i wymyślił sobie, że w Warszawie stworzy zupełnie nowe założenie, coś więcej niż założenie rezydencjonalne, bo chodziło o stworzenie jakby nowej ta politycznej osi świata Rzeczpospolitej w oderywaniu od skorumpowanego Sejmu, z dala od Zamku Królewskiego, a więc jakby chodziło o nowe rozdanie kart.
0: No, wzorował się na, na francuskim, na francuskich rozwiązaniach architektonicznych?
1: Oczywiście, to było oczywiste nawiązanie do tego, co się działo we Francji. Wszyscy byli zapatrzeni we Francję, w, w świat Ludwika XIV, w dzieła Andrzej Lennotcha, który zaprojektował fantastyczne założenie wokół Pałacu Wersalskiego i oczywiście oś Saska była w pewnym sensie naśladownicą. Oczywiście odpowiednio mniejszości tej skali Wersalu, aczkolwiek pewnie niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że mimo wszystko była to oś niemała, prawda, bo zaczynała się rzeczywiście przy krakowskim Przedmieściu, ale kończyła het na Woli, bo przecież mhm. na oś była nawleczona i ulica Chłodna, i ulica Wolska miała swoją odpowiednią oprawę, mhm. a więc w czasach, kiedy miasto w tam, właściwie w tamtą stronę prawie nie istniało z wyjątkiem obudowy ulicy Chłodnej, ledwie, ledwie, no to widok był wręcz nieskończony po, po horyzont.
0: Mhm. Jest początek XVIII wieku, kiedy mówimy o początkach em, tworzenia tej osi saskiej, ale mamy do czynienia z bardzo profesjonalnym sposobem wytyczenia tej osi, bo przede wszystkim widzimy na planach, jak ona jest symetrycznie poprowadzona. No, nie mieliśmy przecież w ówczesnych czasach, narzędzi tak profesjonalnych, jak obecnie do wytyczania e, urbanistycznych e, projektów. Jak sobie poradzono z tak, trudną, z tak trudnym przedsięwzięciem? Przecież to jest e, kilkanaście kilometrów z tego, co mówisz.
1: No cóż, niemiecka precyzja w końcu w Europie Zachodniej metody miernicze miały się już zupełnie dobrze. No, przypominam jeszcze raz, że Versailles był wielokrotnie większy i też jest idealnie zgeometryzowany, wszystko tam pasuje. A tutaj mamy do czynienia z niemiecką precyzją. Naprawdę no, architekci SASy. E, Peppelmanowie, choćby ojciec i syn, wystarczyło, że zupełnie jak z Lindleyami, że mogli w ogóle nie przyjeżdżać do Warszawy, tylko przesyłać e, uwagi, rysunki, projekty. Mieli tutaj e, na miejscu e, młodszych architektów, techników. To wystarczyło, żeby kreślić mapy, żeby, żeby w terenie e, to wszystko rozplanować. A sprawa nie była prosta, bo na zachód od Karkowskiego Przedmieścia panował zupełny chaos. Tam była po prostu plątanina e, wiejskich traktów. E, nie było przecież placu jako takiego, no i mnóstwo posiadłości. To wszystko nie było skodyfikowane, więc ci nieszczęśni Sasi musieli zacząć od tego, żeby zinwentaryzować cały ten sarmacki bałagan. No, to było I około przejść.
0: 30 posiadłości. No właśnie i powoli przechodzono do wykupu działek. No tak
1: jest, trzeba to było wykupić. wykupić i nie zawsze i do końca się to udawało. Ale... No i proszę, w
0: XVIII wiek i... Problemy z wykupem działek pod inwestycję królewską. No dokładnie. Jarosław Zieliński, autor książki Plac. No znakomita książka. Powiem Państwu, że to jest, to jest kolejny podręcznik o Warszawie. Dotyczy historii jednego z najważniejszych placów w Warszawie, czyli Placu Piłsudskiego obecnie. Rozmawiamy o, o tej historii, o, o tym jak zaczęła się budowa tego zespołu, tego kompleksu pałacowego. W twojej książce znajdziemy bardzo wiele map. Map, rycin, takich ilustracji, które pokazują dokumentację tworzenia tego placu. Gdzie znalazłeś tego typu informacje? Skąd, skąd udało ci się pozyskać? Bo, bo, bo w książce są tego typu mapy. Są dostępne, są archiwa, w których można je jeszcze odnaleźć. Cześć.
1: Oczywiście, że tak, aczkolwiek no to nie jest tak, że wszystko tak natychmiast od ręki można pozyskać. No cóż, w końcu cykl przygotowań do powstania tej książki trwał około trzech lat. Zaczął się od seminarium w Instytucie Literaturoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i tam pozyskiwałem też sporo wiedzy na temat źródeł, jak również dyscyplin naukowych, z którymi wcześniej nie miałem do czynienia, ale o tym za chwilę. Natomiast no tak, no, materiały są. Przede wszystkim jest bardzo dużo wspaniałych, barwnych projektów zachowanych w archiwum saskim w Dreźnie, gdzie no, dostęp jest. Większość jest opublikowana w internecie, nawet w nie najgorszej rozdzielczości. Poza tym materiały te są skopiowane i również do uzyskania w Muzeum Wars Warszawy, aczkolwiek wydaje mi się, że łatwiej pozyskać się bezpośrednio przez internet z Dresden.
0: Mhm. Tak? Ta, w niemieckich to znaczy Są archiwach? online po prostu. Aha, no. okay. Czyli są zdigitalizowane. Y, to jest do, zdigitalizowane.
1: Deutsche Staatsarchiv in Dresden. Po prostu można sobie wygooglać trafić na, na te zasoby. To są setki, dosłownie setki arkuszy drobiazgowych, pomiarów, projektów i, i to w kolorze. Niektóre e, wspaniałe widoki czy rysunki znajdują się no, w miejscach mniej oczekiwanych. Ostatnio e, pojawił się w obiegu naukowym taki wspaniały, aksonometryczny widok Ogrodu Saskiego od strony Placu Żelaznej Bramy, e, pochodzący z dawnego solineum lwowskiego. Dziś Biblioteka imienia Stefany Kabelwowie. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Jarek, rozmawiamy o, o, o budynkach tworzących ten zespół pałacowy, ale nierozrywalnym elementem e, tworzenia się e, tego kompleksu był ogród. To był odpowiedzialne za jego budowę i przygotowanie.
1: No, najlepsze jest to, że inaczej niż, niż w przypadku Wersalu, gdzie wyraźnie możemy oddzielić część architektoniczną od ogrodowej, tu Perot, tam Lenot, to w przypadku Warszawy, co ciekawe, właśnie ogród tworzyli ci sami e, ludzie, którzy tworzyli i budynki. A więc e, to byli ci członkowie kamery saskiej. Tutaj tych nazwisk jest po dwóch Pepelmanów, Jest, jest Nauman, jest Dejbel, jest Knöbel, no jest tam ich mnóstwo, mnóstwo. E, Jauch. E, oni wszyscy mają w tym jakiś mniejszy lub większy udział. Jedni tworzą pawilony, druzy przebudowują e, samą dawną rezydencję morsztynowską na, na ten pałac saski. E, e, Peppelman, ojciec i syn są w największym stopniu odpowiedzialni za rozplanowanie ogrodu. No, nie ma w tym jednak nic nadzwyczajnego. ucześniej architekci byli często naprawdę erudytami, wykraczającymi daleko poza swoją specjalność, a poza tym mówimy już o epoce no, oświecenia, gdzie w obiegu są przede wszystkim wzorniki wydawnictwa, a więc można się na, na, no, choćby na tym lenotrze wzorować, bo po prostu na drzeworytach to wszystko jest rozrysowane, a więc jest to pewnego rodzaju oczywiście twórcze na naśladownictwo. Podkreślam twórcze, bo to nie jest po prostu zwykłe kopiowanie. Trzeba dostosować to do zupełnie innych warunków terenowych, do innej skali, innego powiązania z siecią ulic. No z Wersalem było prościej, bo Wersal powstał na surowym korzeniu praktycznie rzecz biorąc. A tutaj jest to wbicie, jak mówiłem, no w tkankę miasta, wprawdzie chaotyczną, ale jednak no dość skomplikowaną. Stąd zresztą nie do końca to założenie udało się zrealizować. I nie do końca jest ono regularne, bo tu i ówdzie coś się wbijało w bok, a to Pałac Lubomirskich, a to nie udało się wykupić pałacu przy Krakowskim Przedmieściu, no więc jakieś myki, uniki, prawda, no
0: trzeba się było zmieścić. No obecnie niestety nie jesteśmy w stanie zobaczyć tej, tego ogrodu, bo nie zostało z niego zbyt wiele. Właściwie, właściwie ta, ta cała symetria jest trudna do, do uzyskania, bo warto zobaczyć, przeczytać przede wszystkim książkę Jarka Zielińskiego pod tytułem Plac, żeby zobaczyć na mapie, jak perfekcyjnie jednak był ten, ten ogród razem z pałacem wpisany w to, co wspomniałeś, tkankę miejską. Obecnie Mamy to wszystko zakłócone, stojąc przy placu bankowym, nie widzimy tego od strony właśnie ulic Królewskiej, tego ogrodu saskiego, który pięknie wkomponowanym ogrodem, będącym integralną częścią Pałacu Saskiego. Wiek XIX to już okres panowania cara, Warszawa jest pod zaborem rosyjskim. Co dzieje się z pałacem, co się dzieje z placem? Bo mamy, mamy już innego zarządcę, mamy inne władze w mieście.
1: No i mamy tutaj pewien skok myślowy, który muszę troszeczkę uporządkować, bo rzeczywiście do śmierci Augusta III. Jest to znakomicie zarządzane, administrowane założenie, ciągle rozwijane centrum życia najpierw politycznego, a potem dworskiego, bo tutaj bardzo istotne jest podkreślenie pod tytułem mojej książki, że jest to Plac Piłsudskiego jako zwierciadło dziejów i, i duchowej kondycji narodu. I całą osią myślenia zawarto w tej książce Książce, jest to, że to, co się dzieje na placu, jest właśnie rzeczywiście tym zwierciadłem w małej skali, odzwierciedleniem tego, co, co, co się w Polsce dzieje w danym momencie. Czy to jest najazd, czy to są momenty krótkie, jakieś tam
0: chwały. Czy wojny domowe. No, które cokolwiek były... by się no. nie
1: działo, mhm. jest zawsze to, to wypunktowane w przestrzeni placu. Każdy z władców, rodzimych czy obcych, musiał w tej przestrzeni zostawić jakieś piętno. To piętno mogło być albo wyrażone poprzez wstawienie w tą przestrzeń jakichś czytelnych znaków, budowli, pomników, no tego typu rzeczy, może to być również antyznak, czyli zaniechanie, porzucenie tego miejsca, lekceważenie go. Tak się działo na przykład za czasów króla Stanisława Augusta, który nie chciał mieć jakby nic do czynienia z tą rezydencją saską. Wyprowadził się najpierw do Ujazdowa, potem do Łazienek. Na Natomiast tutaj tylko tyle, że udostępniony był cały czas publiczności ogród i to ogród przyciąga publiczność. Pałac jest w dalszym ciągu formalnie własnością domu elektorskiego Saskiego. Tylko, że tam jest tylko poselstwo, tam są służby, tam nasz słynny architekt Szymon Bogumił Cuk pilnuje, żeby za bardzo ogrodu nie zdemolowali. No i to dosłownie, no, natomiast w samym budynku niewiele się dzieje. Podmieszczenia są podnajmowane, to samo się dzieje później za czasów okupacji pruskiej, po insurrekcji kościuszkowskiej i po trzecim zaborze, kiedy to po prostu całe to założenie już dzieli się jakby na dwie części. Ogród sobie, bo ogród jest publiczny i pałac z placem sobie, właściwie pałac jest niepotrzebny nikomu, popada w ruinę, mówię, no, jest podnajmowany, osiada w nim liceum warszawskie, mieszka rodzina Chopinów przez przez, przez pewien czas, no bo przecież ojciec Fryderyka jest tam nauczycielem francuskiego w, te, w, w tejże szkole i tak naprawdę ten pałac nic nikomu niepotrzebny. Plac z kolei od czasu zaboru pruskiego staje się miejscem parad wojskowych i ten zwyczaj już tak po prostu wszedł jak zadra za skórę, że ktokolwiek tym placem nie zarządza, no to machanie szabelką i bicie w bębenek musi być. Robili to Prusacy, robiło to Wojsko Polskie w czasach Księstwa Warszawskiego i Konstytucyjnego Królestwa Polskiego. Robią to Rosjanie, potem robią to Niemcy, wszyscy defilują mhm. przez plac. No, taka jego niestety
0: dola. No. Mhm. Kiedy powstaje ta charakterystyczna kolumnada, w której fragment będzie tworzył w późniejszym czasie grup nieznanego żołnierza i ten element, który mhm. to ocalał jest, do dziś?
1: To jest właśnie jedna z tych kwestii, o którą toczą się zupełnie niepotrzebne spory, ponieważ większość ludzi zupełnie nie zdaje sobie sprawy z logiki materii tego, co tam było i, i, i co przetrwało. E, pamiętajmy, że e, Pałac Saski miał być tymczasową siedzibą króla, był rozwinięty na bazie XVII-wiecznego e, Pałacu Jana Andrzeja Morsztyna. E, ten Pałac Morsztynowski znajdował się dokładnie w miejscu, gdzie dzisiaj jest grup znanego żołnierza i nie pozostał po nim żaden ślad. E, Pałac saski rozwinął się na boki w stosunku do tego marsztynowskiego. Otoczył go jakby skrzydłami. I w takim stanie to przetrwało do 1839 roku, kiedy była to już taka ruina, że władze wystawiły to po prostu na, na, na sprzedaż właściwie na licytację. Kto. kto, kto no kto proszę, można, można było sobie kupić pałac. Ale no, no, rzeczywiście w można było sobie kupić pałac, przy czym każdy ze zgłaszających miał obowiązek dostarczyć profesjonalny projekt architektoniczny. Władze postawiły tylko jeden warunek, że ma być przebity widok na ogród Saski z placu. To nie było przesądzone, że ma być to kolumnada. No, po mm -hmm. prostu jakiś no, ażur. Mm -hmm. no, pomysłów było dziać. wiele,
0: bo to był konkurs. Oczywiście,
1: tak? był konkurs architektoniczny. Dwie pierwsze nagrody wziął nasz wspaniały architekt włoskiego pochodzenia Henryk Marconi, który zaproponował w jednej wersji pojedynczą wielką arkadę, w drugiej wersji Potrójną arkadę. Ten projekt naprawdę był znakomity w obu wersjach, i gdyby nie wola namiestnika Paskiewicza, to by ten projekt został wybrany. Ale Paskiewicz, wielkorządca <coughs> Warszawy, po prostu ten, ten, te projekty Marconiego wyrzucił do kosza i zatrudnił swojego własnego architekta, Adama Iczkowskiego, notabene zasłużonego przy przebudowie katedry w tym kształcie, do którym dotrwa do 1944 roku, ale również rezydencji Paskiewicza w Homlu, gdzie sobie uh -huh. hom, ozdobił ją, był pan, namiestnik pomnikiem uh -huh. Poniatowskiego. A więc cały ten pomysł z kolumnadą to jest, to jest interpretacja e, iczkowskiego, ale uwaga, nie jego własny pomysł. Jest to znowu ukradziony Pomysł innego uczestnika konkursu, Wacława Riczla. Także Iczkowski tylko dla, dla Paskiewicza przy, przysposabia ten projekt, Aha. zostawiając z niego kolumnadę, i to, co uzyskujemy, jest w zasadzie zupełnie nowym bytem. Mamy po w kopaliskach archeologicznych ostateczny dowód, że z pałacu Saskiego zostały tylko fragmenty podziemi. Został zmieszany, został całkowicie rozebrany i zastąpiony nowym budynkiem, kamienicą kupca rosyjskiego z Kwarcowa.
0: I o tym za chwilę, co dalej działo się z historią budynków wokół placu Piłsudskiego obecnego i o tych podziemiach, które są wpisane do rejestru zabytków, ale których niestety nie możemy już obecnie zobaczyć. Jakby odbiciem naszych dziejów jest to, co się dzieje z placem, to jak jest zarządzany, jak jest rozbudowywany, przebudowywany, jak zmieniają się jego właściciele. W 1841 roku Dzieje się coś niespotykanego w historii tego placu, ponieważ po raz pierwszy na placu staje pomnik. O, tym, o tych pomnikach i innych elementach, które będą burzyły ten spokój placu, który tworzył pewien architektoniczny zamysł. Jeszcze będziemy mówili, bo będzie ten plac wielokrotnie przebudowywany w przyszłości, ale powiedz mi o tym pierwszym pomniku, który powstaje. Kto go postawił i, i co miał symbolizować?
1: Pomnik powstaje z woli cara Mikołaja I i ma po dziesięciu latach uczcić polskich generałów czy wyższych oficerów, którzy jakoby pozostali wierni carowi po buncie pod podchorążych, po wybuchu powstania listopadowego. Jest to historia absolutnego draństwa, ale pewnego rodzaju precedens, który no tworzy pewnego rodzaju piętno na placu i, i, i taki długi cień, który snuje się za nami do dnia dzisiejszego, bo pomniki stawiane na placu od tego momentu stają się symbolem przemocy. Są obiektami, które z reguły są stawiane wbrew większości, woli większości społeczeństwa. I właśnie pierwszym takim pomnikiem jest obelisk właśnie owych generałów. Bardzo obszernie się opisuje, wypowiadam w książce na temat postaci, w ten sposób paskudnie uczczonych. No, no bo właśnie,
0: że... no bo chodzi o to, że przepraszam ci widać zdanie, no bo uczczono polskich generałów, tak? tak jest. Ale nie tych, którzy walczyli przeciwko, e, przeciwko carskiej Rosji, tylko tych, którzy stanęli po, po stronie, czyli no uczono zdrajców. No na, i cała, no właśnie, cała ta zabawa uwaga, historią się uwaga, tutaj uwaga, uwaga, no Ale właśnie to no. na
1: tym polega podłość i przewrotność całej tej mm -hmm. carskiej inicjatywy, bo żaden z tych generałów i pułkowników nie był żadnym zdrajcą. Mhm. Yy, oni mogli być mniej lub bardziej popularni w wojsku, niewątpliwie z dystansu czasu, zresztą mogę to powiedzieć również jako historyk wojskowości, yy, że byli to yy, najzdolniejsi dowódcy, których tak bardzo zabrakło na potem w powstaniu listopadowym. Oni zostali zabici przez podchorążaków i przez tłuszczę zwykłą uliczną, dlatego, że odmówili natychmiastowego przejścia na stronę uwaga, buntowników. Możemy mówić o powstaniu narodowym w momencie, kiedy uchwalił je Sejm. Natomiast 30 listopada to był bunt. I żaden szanujący się wyższy oficer w pierwszych dniach nie poparł e, tego buntu. Nasz bohater narodowy, generał Sowiński został przez tłuszcze obity kijami i z trudem e, uszedł z życiem, bo zatrzymał żołnierzy w koszarach. Więc nie byli to żadni zdrajcy, tylko nieszczęsne ofiary buntu, które po prostu stały na straży honoru wojska i nie mogły złamać wierności koronie, sejmowi i królowi. No i to z początek tej naszej historii. No ale przewrotność, przewrotność carska historii? kazała po mm -hmm. prostu zrobić z nich zdrajców. I mm -hmm. to się fantastycznie udało ten jad został zastrzyknięty za skórę i większość Polaków do tej pory uważa, że byli to zdrajcy. Maria Skłodowska, jeszcze jako młoda dziewczynka chodząca do trzeciego żeńskiego gimnazjum na krakowskiej przedmieście, nigdy nie zapomniała splunąć pod pomnik, przechodząc koło niego i w ten sposób car z nieszczęsnych ludzi u uczynił szmaty po prostu i do dzisiaj większość ludzi tak to traktuje. Na tym polega ta niesamowita przewrotność skierowanie nienawiści Polaków na Polaków. Mm -hmm. no a tak, nie na no sprawcy bo... tego całego tak, zamieszania. Tak, I to, no to mój jest... Boże, ja mi się to tak kojarzy z obecnymi czasami, tak, że aż to jest, to jest
0: Zrobimy pomnik, ale właśnie tak, żeby był e, osią podziału, tak? No dokładnie. E, Jarku, jedna z najważniejszych zmian w koncepcji e, urbanistycznej placu to oczywiście ten pomnik, ale później będzie właściwie dla samego placu coraz gorzej, bo koniec wieku to pomysł zrealizowany postawienia na samym środku centralnie Soboru.
1: No tak. I jest to jakby pomysł już na znacznie większą skalę niestety, ponieważ było to związane z zbliżającymi się obchodami trzystulecia panowania dynastii Romanów I w tym czasie właśnie Carat chciał podkreślić panowanie nad Imperium, stawiając gigantyczne sobory właśnie na podbitych rubieżach. To nie, nie tylko Warszawa padło, padła ofiarą tego typu prezentów, bo również, to stało się i na Łotwie i w Finlandii, i właściwie no, na wszystkich uhum, obrzeżach uhum. imperium, to miały być takie, taki miałbyś odpowiednik słupów y, chrobrego. Uhum. Tu jest, są granice imperium i wara widać? ...wara y, wam od tego. Więc y, rozróżnimy pomnik, który miał, pierwszy, który miał dzielić Polaków od Soboru, który z jednej strony miał być tym przepieczętowaniem panowania na, caratu nad Warszawą i Królestwem Polskim, ale z drugiej strony był pogróżką względem, choćby nie że tu się
0: zaczyna Słowiańszczyzna i ani kroku dalej. No tak, no i, i pamiętajmy, że Sobór jest reprezentantem religii Prawosławny, co dla katolików jest dodatkowo znaczy, Bardzo
1: chyba istotna, jeszcze jedna uwaga, ponieważ ja zawsze broniłem zdania, że sobór Aleksandra Nevskiego był wybitnym dziełem sztuki i bardzo szkoda, że tak bez, bez reszty został zniszczony. Ale <śmiech> pewna historyk sztuki z Krakowa, pani Tołoczko, bardzo słusznie podkreśliła, że sami Rosjanie strzelili sobie w stopę, bo gdyby ten sobór postawili w innej dzielnicy miasta, to tak podobnie, tak, przetrwałby mhm. do dzisiaj. Ale mhm. w tym
0: miejscu przetrwać nie
1: miał prawa. Nie ma, nie ma na
0: placu nie. Rozmawialiśmy o tym, że centralnie na, na środku placu powstaje e, e, Sobór. Budowla dość kontrowersyjna, ale jakościowo, tak powiedział, w cudzysłowie, architektonicznie, bardzo dobra. Co się dzieje z placem? Bo właściwie jak spojrzymy na zdjęcia, e, które oczywiście też są do zobaczenia w twojej książce, mm, Prac przestaje być placem. Powstaje sobór i dzwonnica. Jak właściwie zmienia się to zagospodarowanie przestrzenne, Bo właściwie zostaje złamana ta oś saska. Nie mamy jej już. No i na środku mamy Wielki Sobór.
1: No wygląda to rzeczywiście y, strasznie. Znaczy architektonicznie jest to znakomita budowla, no ale wbita w tak wąską przestrzeń powoduje, że plac de facto przestaje istnieć. On wprawdzie zmienia nazwę po raz pierwszy na, w swojej historii. Jest to teraz Soborna To Taka dygresja właśnie, dlatego moja książka nazywa się po prostu plac, ponieważ on to, y, nie ma nic stałego, łącznie z nazwą. Y, tak więc ta Soborna Japułościas tak naprawdę nie jest żadnym placem. Jest to, jest to obieg wokół Soboru i z dzwonnicy. W skali ówczesnego miasta jest to budowla, którą można porównać do Pałacu Kultury. No bo jeżeli przeciętny gabaryt w, w okolicy budynków to są trzy góra, cztery piętra, a dzwonnica mierzy 73 metry, czyli jest wyższa od prudensjalu, mhm. no to mamy do czynienia naprawdę z drapaczem chmur. I to było rzeczywiście nieznośne. Te złocone kopuły było widać na wiele kilometrów z dala. Rzeczywiście no, oś przestaje istnieć. No i mówię, sam plac przestaje istnieć, bo jeszcze naokoło zostają zasiane skwery. Tak więc praktycznie jest tylko jezdnia obiegająca mm. plac. No ale bądźmy że w dzisiejszych czasach ktoś już chyba, nie, nie, nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, że rynek Starego Miasta kiedyś trudno było nazwać rynkiem, bo prawie cały był zabalony ratuszem i można było też tylko wąskimi uliczkami mm. ten, ten ratusz obejść. No. Mm -hmm. I jakby
0: do tej historii um, zabudowywania placu będziemy wracać. Warto spojrzeć na część wschodnią, um, bo plac domykają budynki które odbiegają, no są dużo nowsze, mówię o hotelu europejskim i budynku sztabu generalnego. Kiedy powstały te budynki i no, krótko o ich autorze.
1: Hotel Europejski to dzieło Marconiego z połowy, z połowy lat 50. XIX wieku. Nazwałem to w odpowiednim rozdziale zemstą Marconiego, bo to wreszcie udało mu się wprowadzić ten włoski, neorenesans w przestrzeń placu, nie powiodło mu się to wcześniej, kiedy Paskiewicz wyrzucił jego zwycięski projekt konkursowy. A tutaj nagle pojawia się w tej klasycystycznej, jest tak wspaniale zimno-petersburskiej ukochanej przez Paskiewicza przestrzeni, pojawia się taki ciepły, włoski gmach, zresztą dominujący nad kamienicą Skwarcowa, nad całym otoczeniem, najwyższy. No, Marconi to architekt najwyższej klasy, zresztą odpowiedzialny za bardzo pionierskie budowle w Warszawie, bo i za pierwszy wodociąg, i za pierwszy dworzec kolejowy, no i właśnie za pierwszy z prawdziwego zdarzenia wielkomiejski, zachodnioeuropejski hotel, czyli to jest właśnie hotel europejski. Natomiast jeśli chodzi o budynek, który stanowi jakby dzisiaj jego punkt równowagi po, po, po prawej stronie, tak zwany gmach sztabu, to precyzyjnie był to gmach zbudowany dla urzędów sądów wojskowych rosyjskich i pierwotnie bardzo bogato zdobiony. On miał być dostosowany trochę jakby tym bogactwem wystroju do Soboru, To też no, był również pewnego rodzaju zgrzytem i, i dwa razy go ociosywano i po pierwszej wojnie światowej i po drugiej, no tak, żeby niby go upodobnić do hotelu europejskiego no właśnie, no, z, on, z różnym to, 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 skutkiem.
0: To, co wspomniałeś, ma tworzyć równowagę. Teraz ona jest nieco zachwiana, bo po przebudowie hotelu europejskiego podniesiono trochę dach. I no nie Niestety,
1: nie. a polega na tym, w mojej książce można przeczytać, że na tym gmachu dawnych sądów górne piętro było wzniesione tymczasowo, do czasu uporządkowania przestrzeni placu i miało być rozebrane. Proszę spojrzeć, to jest to jedyne piętro, które nie ma dekoracji na tym gmachu. Zamiast to piętro rozebrać, to nawiązano do tego niepotrzebnego piętra, nadbudowując hotel europejski. W ten sposób zupełnie już złamano skalę placu,
0: nieodwracalnie. Na koniec jeszcze, nie mieliśmy szczęścia do pierzei południowej, czyli te, te, m, tej części placu, którą obecnie domyka Hotel Victoria. M, w latach 30. powstał tam pawilon Fiata, bardzo modernistyczny budynek. Czy to jest jakaś Próba przełamania właśnie tego, tej architektury, którą mieliśmy do, do lat 30., skąd pomysł, aby właśnie taki budynek tam powstał?
1: W ścisłości powstały tam dwa modernistyczne pawilony, bo obok, tuż, Instytut Propagandy Sztuki. Jedno mhm. bardziej w szkle, drugie bardziej w betonie, no ale rzeczywiście bardzo awangardowe budowle. Pamiętajmy, że był to teren, który rzeczywiście był, no. Piętą po Placu, można powiedzieć od zawsze. Tam zawsze stały jakieś, jakieś budy, jakieś rudery. Rosjanie wybudowali tam kotłownię ogrzewającą Sobór, a więc był to teren, który należał do państwa. I po I wojnie światowej należał do państwa polskiego. Państwo polskie miało najpierw wielki zamiar, rozpisało konkurs na zbudowanie tam gmachu telegrafu. Nic z tego nie wyszło. A więc oba te pawilony miały charakter tymczasowy. Do czasu, kiedy państwu polskiemu udałoby się skomasować pozostałe działki, e, tak żeby rzeczywiście coś tam wybudować. Poszczególne konkursy międzywojenne oczywiście przewidywały tam wspaniałe kolejne budowle, kolumnady, znowu w, mhm. wspaniałe prześwity, połączenie tego z ulicą Trałguta, wewnętrznym pasażem, tak jak mamy dzisiaj ten pasaż ni Niżyńskiego, który nie pies nie wydra właściwie jest to ścieżka do biegania. No w każdym razie zamiary były wielkie, tylko jak zwykle, no, zmiany władzy, ciągły niedostatek kasy i właśnie stosunki własnościowe, bo tutaj dwie działki należały do państwa, trzecia była prywatna, uh -huh. no i tak dalej, i tak dalej. No w razie, to była tymczasowa, uh -huh. czyli typowo polska prowizorka, która uh -huh. już na y, długo nam wrosła. Proszę pamiętać, że wprawdzie pawilon Fiata został zbombardowany w 1939 roku i nie został po, po nim ślad, ale Instytutu jest to ekipa Pawilon przetrwał wszystko po prostu uh -huh. i do
0: czasu budowy hotelu Wiktoria Stał. Uh -huh. Czyli do lat 70. Tak jest. Jaku, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, ale proszę Państwa, no to nie koniec, bo zakończyliśmy część pierwszą, a w części drugiej poznamy historię placu, który w czasie okupacji nazywał się placem Adolfa Hitlera, był miejscem defilat wojsk niemieckich, no i ta historia, która zmieniła znów oblicze tego miejsca, kiedy żołnierze Wehrmachtu wysadzają kolumnadę. Ten ostatni element tworzący obecnie grupnie nieznanego żo żołnierza cudem pozostaje. Już za tydzień prześledzimy historię powojenną Placu Piłsudskiego. Dowiemy się, jak zmieniło się jego otoczenie, co nowego wybudowano wokół placu. No i przede wszystkim porozmawiamy o tym, jakie są plany. Na odbudowę tego placu, bo przecież prezydent Andrzej Duda w przemówieniu na stulecie odzyskania niepodległości hucznie zapowiedział odbudowę pałacu Saskiego. Adam Tesław, Warszawa Optyce, to wszystko na dziś i gorąco zapraszam na nasze kolejne spotkanie już za tydzień.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm